1: Jesus. Welcome home. Selamat datang di Tamrin. Selama tiga minggu terakhir, saya ngomongnya selamat datang di Selamat datang di Tamrin, guys. Uh, there is no other place like home. Mau gimana pun, this is our home. Bukan berarti itu bukan rumah, gitu, but you know, kadang kita kalau tinggal sama orang tua sekian lama, rumah orang tua ada that special aroma. Gitu ya. Kalau masuk, you just know. Gitu, kayak, this is home. You just know it. Gitu. So, hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang berjudul You Are The Reason. You are the reason. I climb every mountain. Udah kayak hymna gereja belum? Huh? Udah kayak lagu reckless stuff terus. Swim every ocean. Just to be with you. To fix what you bro Aduh ampun. I dengar lagu itu setiap kali keinget ya, kayak kebayang seorang Abah. I climb every mountain. <sighs> Yang ciptaan Kristen kayaknya tuh. Aduh. <laughs> yeah, I think, I think, you know God, Jesus love us too much sampai dia melakukan begitu banyak hal. Jesus love us too much sampai dia mungkin seringkali disalahartikan. Jesus love us too much sampai seakan-akan dia tidak lagi memperdulikan nama baik dia because he loves us too much hari ini saya ingin mulai dengan sebuah statement bahwa proximity brings clarity while distance brings distortion kenapa saya pakai ini? cuma mau pamer aja, bahasa inggris saya bagus kan ya pasti nggak ada yang ngerti ini hancur <laughs> proximity brings clarity proximity itu artinya jarak dekat jarak dekat itu seringkali membawa clarity kekejelasan while distance, kalau ada jarak yang jauh memisahkan kita seringkali brings distortion atau kekaburan kurang jelas ini seringkali kita lihat di dalam hubungan long distance relationship antara Jakarta dan Serpong iya <laughs> kan, makanya kenapa selalu ingin kita tinggal bareng aja lah kalau gitu karena karena proximity brings clarity Ketika kita dipisahkan dengan sebuah jarak, seringkali ada sebuah keraguan-raguan, seringkali ada sebuah kebingungan, seringkali ada sebuah ketidakjelasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Because He loved us so much, that's why He brought Himself closer. Dia mendekatkan dirinya bagi kita semua agar kita bisa melihat dengan jelas siapa bapa kita, guys. Ini. terbiasa, belum terbiasa ditambrian lagi, ini silo banget ya, jadi gua gak bisa ngeliat kalian gua cuma kiri, kanan, kiri, kanan, tapi kayak gak bisa ngeliat apa-apa gak apa-apa, gak usah dirubah bro, gak usah dirubah di mana tadi tuh, ya proximity brings clarity, while distance brings distortion, maka itu kenapa Yesus seringkali disalahartikan di dalam kehidupannya selama tiga setengah tahun pelayanannya orang-orang salah menangkap maksud dia tapi itu karena inilah gambaran hati Bapa sebenarnya maka itu dia katakan, jika engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa. jika engkau ingin melihat Bapa, lihatlah aku, for Jesus tries to bring clarity apa yang terjadi in the heart of the Father hari ini saya ingin menceritakan cerita dari Lukas pasal 7 dikatakan seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya lalu Yesus datang ke rumah orang farisi itu, lalu duduk makan seorang farisi mengundang Yesus Kita seringkali diajarkan di mungkin kita sering mendengar bahwa orang Farisi adalah orang-orang yang kurang baik. Mungkin orang Farisi adalah orang-orang yang kurang kurang terpandang lah orang-orang Farisi yang selalu membuat kekacauan. Tapi kalau kita hari ini saya akan membawa banyak konteks di zaman Yesus agar kita dapat mengerti, agar saya bisa mendekatkan kalian ke dalam situasi yang Yesus hadapi, sehingga kita bisa menangkap lebih jelas hati Bapa. Orang Farisi pada zaman Yesus itu adalah sebenarnya orang-orang terpandang, guys. Mereka itu adalah orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat dan mengajarkan dengan tepat. Mereka bukan hanya mengajarkan, tapi mereka mencoba untuk membantu di dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Kalau zaman sekarang kita sebut orang Farisi adalah pendeta. Mereka adalah orang-orang yang dipandang, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Tapi karena kita sudah mendengar ceritanya di dalam konteks Yesus dan kita sekarang dengar di dalam zaman kita sekarang, maka seringkali kita merasa orang farisi ini adalah orang-orang aneh gitu. Orang-orang yang kenapa mau dihina-hina, tapi sebenarnya enggak. Orang farisi adalah orang-orang yang begitu luar biasa. Maka itu ketika seorang farisi datang mengundang, Yesus pun datang ke rumah orang farisi tersebut. Pada zaman dahulu itu rumah mereka ada serambi di tengah-tengah, rumah itu uh, ada halaman halaman di tengah-tengah, jadi dari pintu masuk gerbang utama hanya ada satu pintu utama begitu masuk disitu ada serambi namanya serambi itu di tempat orang-orang berkumpul dan kalau mereka mengundang orang penting mengundang nader orang penting, orang penting yang lain mereka itu pada sore hari mereka akan duduk bersama dan menikmati makanan jadi yang dibilang makan ini uh, kalau bahasa bulenya itu uh, tea time jadi mereka kayak minum teh gitu ya, tapi mereka waktu itu dia ya makan lah, makan kayak anggur gitu nah, ada yang menarik ketika pas diundang itu, ini begitu dekat dengan pintu masuk jadi sebenarnya orang-orang yang lewat di depan rumah mereka sebenarnya ketika melihat siapa yang lagi, oh ini ada lagi orang penting gak setiap hari mereka mengalami ini mereka mengadakan ini, jadi hanya momen-momen tertentu, jadi ketika mereka melihat, oh ada orang penting orang-orang yang lalu-lalang itu kadang suka ikutan masuk, karena mereka ingin mendengar hikmat apa yang sedang diajarkan oleh si tamu ini mungkin apalagi orang-orang penting ini seperti rebai, seperti rabi seorang farisi yang lain, kita ahli taurat yang lain mereka ingin mendengarkan ada hikmat apa yang sedang ditumpahkan oleh mereka jadi aksesnya bisa keluar masuk tapi yang saya ingin kasih lihat hari ini adalah duduk makan cara duduk mereka itu tuh bukan seperti saudara-saudara sekarang nih kakinya di depan kalau mereka lagi banquet, duduk makannya itu mereka selonjoran Jadi kaki eh tangan kirinya di sini buat tangan kiri buat nahan badan, tangan kanan buat ngambil makanan, sambil ngobrol tapi sambil selonjoran. Kalau yang pernah lihat orang Yunani, orang Roma di dalam komik-komik Asterix dan Obelix. Kalau pernah lihat mereka seneng gitu gayanya seperti itu ya, selonjoran gitu kakinya ke belakang. Kenapa ini penting? Agar saya bisa kasih tahu nanti bagaimana situasi ceritanya ini berjalan. di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa kalau seorang perempuan di zaman Yesus terkenal sebagai seorang berdosa seringkali konteks mereka adalah dia adalah seorang pelacur seorang yang menjual dirinya ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam ala baster box berisi minyak wangi pada zaman dahulu mereka menyimpan minyak itu di dalam kotak ala baster di dalam kotak Pualam, buli-buli pualam. Alabaster ini hanya bisa didapatkan di Mesir. Jadi alabaster box sendiri ini pun harganya mahal. Bukan harga yang murah. Kenapa mereka menggunakan alabaster box? Karena mereka melihat bahwa ketika minyak wangi disimpan di alabaster box, itu wanginya terjaga. Nah, untuk seorang pelacur, biasanya mereka menyimpan alabaster box itu sebagai kalung. Pernah lihat ya? Jadi kayak kalung, kita gitu, ada kayak... ada kayak tempat buat nyimpan minyak. Mereka simpan ini. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ini modal untuk mereka bekerja. Sebelum mereka menjajakan diri mereka, mereka akan menggunakan minyak wangi ini untuk membuat dirinya wangi sehingga siapapun yang ingin menggunakan jasanya akan lebih tertarik. Tapi dikatakan bahwa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu Ketika dia mendengar Yesus ada di rumah orang Faris itu, dia lalu datang. Guys, nge-hang guys. Uh, Oke. Okay. Lalu dikatakan sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Kalau tadi kita ada mengerti bagaimana biasanya mereka duduk, jadi kita sekarang ngerti, Kalau dibilang berdiri dekat kakinya tuh enggak. Kalau misalnya kayak gini kan kita suka bingung ya. Mereka dari depan kah? Tapi dibilang kalau dari belakang berarti seakan akan dari bawah bangku gitu kayak muncul. Mereka mau, eh, ngeri ya kayak sadako. Kayak dari belakang kaki tiba-tiba dari belakang bangku muncul ini. Mati kamu, mati. Are you guys okay? Let's just focus ya. Lalu dikatakan, lalu dia membasahi kakinya itu, kaki Yesus dengan air matanya. dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saya ingin saudara ingat tiga hal ini, bahwa dia kemudian lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dan dia menyekanya dengan rambutnya, lalu dia mencium kaki Yesus, dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, dia tanya dalam hatinya, jika dia nabi, jika Yesus adalah seorang nabi, pasti dia tahu karena mereka selalu beranggapan bahwa seorang nabi adalah orang yang bisa mengerti orang yang men- mengetahui hal-hal yang tersembunyi bahwa seorang nabi adalah seorang yang seperti seorang cenayang kalau kita bilang, kok bisa tahu ya dia jika dia seorang nabi, harusnya dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini tentu ya tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa sekali lagi saya harus bawa kembali konteks kita ini ke dalam hukum Taurat Karena di hukum Taurat, untuk seorang yang berdosa itu tidak boleh sama sekali menjamah orang yang dipandang kudus. Kenapa? Karena they are called as unclean. So when the unclean touch the clean, the clean becomes unclean. Jadi orang yang bersih ini atau orang yang kudus ini harus melakukan ritual sermonis untuk mentahirkan diri mereka. maka itu kita bisa baca di imamat gitu, dikatakan, jika engkau baru saja menyentuh bangkai you become unclean engkau tidak boleh menyentuh orang yang tidak pernah, yang bersih karena engkau akan menularkan begitu engkau menularkan, setiap persembahan yang dibawa kepada Tuhan itu ditolak oleh Tuhan, karena engkau adalah orang kotor, engkau tidak layak untuk membawakan persembahan, dan jika mereka tidak dapat membawakan persembahan, maka Tuhan tidak akan menurunkan berkat ke dalam kehidupan mereka jadi it was very significant, makanya orang Farisi ini bilang, ini orang kalau nabi kalau beneran dia tahu pasti dia nggak akan izinkan wanita ini untuk menjamah, karena she is from the unclean ada sebuah hari raya namanya hari raya pondok roti tidak beragi saking ketatnya hukum Taurat guys hari raya roti tidak beragi hari raya roti tidak beragi itu seperti namanya mereka harus menyiapkan makanan roti yang tidak ada raginya tapi kalau ditemukan di dalam roti itu ada ragi atau di dalam rumah mereka ada sejumput ragi maka itu sudah cukup untuk membuat mereka tidak tahir. Untuk mereka menguduskan dan menyucikan diri mereka, mereka harus mengundang imam besar, mereka harus menyucikan rumah mereka, menguduskan rumah mereka. Karena sebegitunya, for the unclean to touch the clean, itu nggak boleh. Pernah baca cerita seorang kusta, orang kusta adalah dipandang sebagai orang yang unclean, tidak bersih, bahwa dia adalah najis. Karena orang kusta tidak boleh menyentuh yang clean, maka itu kenapa orang kusta selalu ditemukan bersembunyi, kenapa? begitu mereka keluar dan menyentuh orang yang clean, dan mereka tidak membantu, tidak, men, tidak memperingatkan orang-orang yang clean, orang kusta ini akan ditimpuk batu, karena dia seakan-akan membawa najis ke dalam tengah-tengah kerumunan tersebut, maka itu orang kusta pada zaman dahulu guys, mereka akan jalan dan bilang begini, setiap kali mereka jalan dan mereka harus melewati kerumunan tersebut mereka harus bilang, najis najis, najis najis, najis. Najis, kenapa? Biar semua orang bisa menghindar Semua orang bisa membuka jalan Agar dia bisa lewat Dan ini makanya itu dikatakan Jika saja dia seorang nabi Maka dia pasti tahu perempuan yang menjamah ini Perempuan ini adalah orang berdosa Perempuan ini tidak, ber, tidak bernilai Perempuan ini tidak pantas untuk menjamah engkau Seorang yang kudus, seorang yang nabi Dan yang menarik Wanita begitu rendahnya Di society pada zaman tersebut Pernah ingat cerita di Yohanes 8, ketika Yesus sedang mengajar, lalu orang farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berzinah katanya. Dibawa seorang wanita yang kedapatan berzinah, lalu ditanya kepada Yesus, Yesus kalau Musa mengajarkan kami untuk timpuk wanita ini dengan batu, kalau kamu bagaimana? Lalu Yesus bilang yang belum pernah berdosa, yang tidak pernah berdosa, boleh timpuk duluan, nangkep ya ceritanya ya, mungkin anda ingat. Tapi yang menarik, karena hukum Musa tidak mengajarkan demikian, Hukum Musa mengajarkannya Jika ada seorang pasangan, lelaki dan wanita Kedapatan berzina Dua-duanya harus ditimpuk batu Bukan hanya wanita Dua-duanya yang harus ditimpuk batu Karena dua-duanya yang membawa kekejian dan kenajisan Di dalam tengah bangsa Israel Wanita segitu rendahnya Tidak ada nilainya Tidak berharga sama sekali Maka itu ketika wanita ini Kedapatan berdosa Seakan-akan wanita ini tidak ada lagi tempat tapi wanita ini somehow dia memberanikan diri untuk mendekati Yesus dan mencoba untuk menjamah Yesus kalau kita lihat di konteks Lukas pasal 7 karena Yesus sebelum cerita ini Yesus baru saja Yesus baru saja membangkitkan orang mati dan cara dia membangkitkan orang mati agak antik guys dia sedang berjalan lalu dia melihat ada seorang ibu menangis dengan terisak-isak bahwa anaknya baru saja mati Hatinya pun tergerak Yesus just amazing isn't it Hatinya gampang tergerak guys Full of compassion Hatinya tergerak lalu dia datang Dan menyentuh anak itu Karena menyentuh jenasa Itu sebenarnya Kenajisan Tapi Jesus touch The child Lalu dia bilang bangkitlah Bangunlah Wanita ini mendengar hal ini mungkin dia mendengar ketika Yesus mengajarkan siapa yang berbeban berat dan berletih lesu datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan dan dia pun mulai memberanikan diri untuk datang, untuk menjamah because her life was so set free lalu dikatakan di berikutnya lalu Yesus berkata kepadanya karena si Simon, tadi si orang farisi itu bilang di dalam hatinya kalau saja dia nabi, harusnya dia tahu Yesus sekali pukul dua batu, salah tuh sekali lempar batu, dua burung sekali melakukan tindakan, dia menjawab dua hal Yesus bertanya kepada Simon Simon, ada yang hendak, hendak kukatakan kepadamu? sahut Simon, katakanlah guru ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang yang seorang berhutang atau dalam bahasa Aramaik Aramaik itu adalah bahasa dialek yang Yesus gunakan atau bahasa sehari-hari Yesus yang disebut sebagai hobak jadi berhutang itu hobak atau Ovelo, Ovelo itu adalah bahasa Yunani yang digunakan oleh Lukas untuk menulis ini jadi dikatakan bahwa ada seorang yang berhutang, 500 dinar, yang lain 50 dinar itu adalah upah yang diberikan kepada seorang pekerja untuk sehari mereka bekerja jadi jika mereka bekerja seharian, mereka akan mendapatkan satu dinar kita sudah mengerti konteksnya, waktu itu Pastor Indra pernah ceritakan bahwa pekerja pada zaman itu, mereka kerja hari demi hari, bukan kontrak sebulan Maka itu mereka dapatkan hari ini Belum tentu mereka akan mendapatkan pekerjaan lagi besok Maka itu mereka hidup hari demi hari Jadi upah yang didapatkan ini Upah per hari Dikatakan ada yang berhutang 500 dinar Atau kita hitung kurang lebih 500 hari 500 hari atau kurang lebih 20 bulan Jadi ada seorang yang berhutang 20 bulan Dan ada yang berhutang 50 dinar atau 2 bulan Karena mereka tidak sanggup membayar Maka si pelepas uang itu menghapuskan hutang kedua orang tersebut Dua-duanya nggak sanggup bayar. Yang satu hutang 20 bulan, yang satu hutang 20, yang satu hutang 2 bulan. Wih, kita seneng ya kalau kartu kredit kita tiba-tiba langsung guys, kalian tidak perlu bayar lagi. Wih, dalam nama Yesus. Happy banget. Tapi yang menarik, Yesus lanjutkan ceritanya, siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Saya agak nyangkut di sini. Karena kalau orang hutangnya dihapuskan, itu tidak perlu sampai mengasihi. Karena orang kalau namanya hutang dihapuskan paling mentok mereka bersuka cita bergembira merayakan. Tapi ini mengasihi Yesus bawa konteksnya. Kalau jika utangnya yang siapa yang paling besar siapa yang dihapuskan lalu akan lebih mengasihi. Lalu si Simon berkata Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya betul pendapatmu itu. Maka itu saya katakan Yesus ini saya akan membuktikan bahwa dia benar Nabi karena dia tahu apa yang dipikirkan oleh si Simon bahwa orang berdosa ini tidak pantas menjamah. Kalau dia Nabi pasti dia tahu Yesus just being him, just amazing ya. Dia bukan marahin Simon. Eh kamu mikir apa di hati kamu? Mikir apa kamu macam-macam? Dia nggak seperti itu guys. Dia bilang Simon, saya ada sebuah cerita. Kalau ada dua orang berhutang satu lebih besar, apa yang bakal terjadi? how amazing our God is he is a God of love he is a God that full of compassion bukan Allah yang datang mau semuanya mau dihakimi dihukum dimarah-marahi tapi dia bilang siapa yang terlebih mengasihi ketika saya mengerti bahwa ini adalah khobah lalu saya perhatikan di Lukas 11 Lukas 11 itu menceritakan tentang doa Bapak kami Bapa kami yang di surga terpujilah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga ampunilah kesalahan kami dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah ternyata kata hobak atau feilo seringkali digunakan untuk dosa berhutang kita ini sedang berhutang dengan Bapa kita orang berdosa itu bukan berhutang kepada sesama manusia orang berdosa itu berhutang kepada Bapa Allah kita sedang berhutang kepada Allah maka itu ketika dibilang kalau misalnya dua orang ini diampuni siapa yang lebih mengasihi? ya jelas, yang dosanya lebih banyak pasti akan lebih mengasihi yang dosanya lebih berat pasti akan lebih mengasihi lalu sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon engkau lihat perempuan ini? aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi ada tiga hal yang tadi saya minta saudara untuk ingatkan untuk, untuk ingat karena di dalam sebuah kebiasaan orang Yahudi ketika seorang tamu terutama tamu kehormatan datang ke sebuah rumah si yang punya rumah itu tradisinya adalah pertama dicuci kakinya antara mereka yang mencuci atau pelayan atau hamba mereka yang mencuci kakinya karena di bangsa Israel perjalanan begitu jauh, begitu kotor mereka kerja zaman dahulu memakai kasut, kasut itu tuh seperti sepatu yang ada tali-talinya jadi seperti sendal gunung bukan seperti sendal kita yang sekarang semuanya ketutup gitu jadi mereka pasti kakinya kotor jadi hal pertama yang dilakukan adalah mencuci kakinya Yesus berkata kamu ini orang farisi seakan-akan mengingatkan kamu ini bilang bahwa wanita ini tidak pantas untuk menjamah aku bahwa wanita ini berdosa tapi hai kamu orang benar kamu tidak melakukan lebih baik loh daripada wanita ini karena wanita ini sejak aku datang dia terus membasahi kakiku dengan air mata bukan dengan air biasa karena air biasa yang digunakan oleh orang Yahudi pada zaman tersebut bukan seperti kita pam, palija lyones bukan guys Air yang mereka dapatkan, itu adalah dari air hujan yang mereka tampung. Jadi airnya air biasa. Tapi dibilang wanita ini membasahi kakiku dengan air mata. Lalu hal kedua yang dilakukan setelah mencuci kaki, mereka akan seperti cipika-cipiki ya, cium. Sebagai tanda salam damai, shalom. Saya mau embrace culture ini, tapi mungkin bukan cowok ke cowok. Kita coba kembangkan Kelawan jenis Kita bangkitkan, nggak ada yang bercanda ya Itu rusuh nanti kita Tapi setiap kali seorang tamu datang Maka mereka menyambut dengan memberikan ciuman damai Shalom, ciuman damai Lalu dikatakan Kamu pas aku datang Kamu bahkan tidak mencium aku Wanita ini Dia tidak berhenti-hentinya mencium aku Mencium bukan di pipi Tapi di kaki yang dipandang kotor dan hina wanita itu begitu mengasihi Yesus dia cium, cium kakinya dia bilang tidak henti-hentinya lalu kebiasaan yang ketiga adalah ketika mereka datang dia akan diminyaki kepalanya dengan olive oil minyak, apa itu olive? zaitun minyaki olive oil atau tetesan lain seperti bunga agar mereka segar dan wangi dia katakan kamu tidak meminyaki kepalaku, wanita ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi Makanya tadi saya cerita, wanita ini menyimpan di alabaster, minyak wangi ini digunakan untuk pekerjaan dia, tapi wanita ini buang, seakan-akan aku tidak bekerja tidak apa-apa, aku tidak mendapatkan penghasilan hari ini tidak apa-apa, yang penting aku basahi kakimu Yesus, yang penting aku minyaki kakimu Yesus. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, Sebab aku bisa melihat bahwa dia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang farisi dan wanita yang berdosa, dua orang yang sangat bertolak belakang, dua kubu yang sangat berbeda, yang begitu kudus dan yang satu yang begitu hina. Bisa berada di satu tempat yang sama dengan Yesus. Karena Yesus tidak pernah melakukan hal-hal secara kebetulan. Makanya dibilang proximity brings clarity. Biarkan saya tunjukkan hati bapa. Biarkan saya perlihatkan hati bapa. Bagaimana hati bapa sebenarnya? Because people will say the woman is the undeserved. They are not worthy. They do not deserve the love. They do not deserve the blessing. Sedangkan si orang Farisi adalah orang-orang yang kita kategorikan sebagai orang deserve. Mereka layak. Mereka berhak. Mereka pantas. Tapi yang saya suka dari Tuhan Yesus dikatakan. orang yang banyak diampuni pasti banyak berbuat kasih, orang yang sedikit diampuni, orangnya juga sedikit berbuat kasih maksudnya apa sih to the undeserved, I forgive them to the deserve I also forgive them bedanya yang undeserved mengerti dosanya banyak diampuni tapi the deserve dia merasa hanya sedikit saja yang diampuni maka itu Tuhan bilangnya jangan heran kalau kasihnya hanya sedikit Cerita tentang wanita berdosa ini dengan orang Farisi Seperti sebuah cerminan Akan sebuah perumpamaan yang kita sangat familiar Yaitu perumpamaan anak bungsu yang terhilang Dan anak sulung Anak bungsu yang terhilang yang begitu diampuni dosanya Dan anak sulung yang berkata kenapa dia diberikan seekor lembu. Kenapa kita berpesta untuk dia? But the father loves both of them. Bapa mengasihi dua-duanya, the undeserved and the deserve. Because the key of giving is by receiving. Jika kita ingin memberi banyak, maka kita harus mengerti bahwa kita perlu menerima banyak. jika kita mengerti seberapa banyak dosa kita yang diampuni jangan kaget kalau kita tiba-tiba jadi gracious towards other people karena seakan-akan saya aja Tuhan tidak pernah hukum Tuhan aja sabar menunggu saya kenapa saya nggak sabar menunggu saudara Tuhan aja membela saya Tuhan aja sabar dengan saya, kenapa saya? kunci of giving is always by receiving Wanita tersebut merupakan sebuah gambaran dari Grace, Kasih Karunia. Hukum Taurat merupakan gambaran sebuah law. Orang Farisi gambaran sebuah hukum Taurat, law. Grace always talks about receiving love abundantly. The more you receive, the more you will give. If you want to give more, then you need to learn to receive more. You need to learn bahwa we come from the undeserved. It's always unmerited favor. Ketika kita semakin banyak menerima, maka kita akan semakin banyak memberi. Oke okay, boleh tepuk tangan lu di situ. <tuk> ya kan? Sambil mikir mau ngomong apa. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sekali lagi saya jelaskan konteksnya. Ini bukan cuma Yesus, orang farisi yang bernama Simon, dan wanita berdosa ini. Bukan. Ini adalah sebuah diserambi yang orang-orang luar bisa masuk. Jadi Yesus sedang berada di kerumunan banyak orang. Jadi mereka semua sedang menyaksikan pengajaran Yesus live. Lalu Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapa dia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Karena mereka berpikir yang hanya mampu mengampuni dosa itu pertama Tuhan. Dan yang kedua harus ada tata caranya. Harus ada korban persembahan dan korban bakaran yang mereka lakukan. Tapi kenapa ini oh Yesus tiba-tiba berkata kepada wanita ini, dosamu diampuni. Tetapi Yesus berkata lagi kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan Sozo, engkau. Maka itu pergilah dengan selamat, shalom. Imanmu telah menyelamatkan Sozo. Pastor Indra pernah membagikan tentang arti kata Sozo atau Soteria, waktu ketika The Cost Anniversary. Dia menjelaskan bahwa menyelamatkan Sozo itu bukan hanya berbicara tentang selamat, aman, terbebas dari bahaya. Tapi Sozo itu berbicara tentang prosperity. bahwa imanmu telah sozo bahwa engkau telah menjadi prosperous bahwa sozo berbicara tentang kesembuhan bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau Oke <laughs> biar seru gitu ya bahwa sozo itu berbicara tentang keutuhan wanita ini mungkin mendengar bagaimana Yesus berkata bahwa you are saved by faith Bahwa imanmu yang menyelamatkan. Dia melihat bagaimana Yesus berkata hal yang berbeda. Maksudnya dia melakukan hal-hal yang berbeda. Tapi wanita ini mungkin sama seperti kita. Mengalami keraguan di dalam hati kita. Apa benar iman kita menyelamatkan kita? Apa benar semudah itu? Apa benar saya tidak perlu berubah? Saya tidak perlu melakukan apapun? Karena untuk seorang wanita yang berdosa. Yang dikenal sebagai seorang pendosa. Sudah kemungkinan besar dia bukannya tidak ingin berubah Tapi dia mungkin terjebak Dia tidak bisa berubah Maka itu Yesus dengan sengaja Menempatkan dirinya di tengah semua ini Lalu dia reaffirm what she believe Bahwa imanmu sungguh telah menyelamatkan engkau Your faith has sozo you so that's why you go with shalom pergilah dengan keutuhan wholeness how good is our God dengan keraguan kita Tuhan bukan bilang kamu kok gini ragu kamu kok gini gak percaya mau dibuktikan apa lagi mau diajarin apa lagi but God brings himself closer to us atau bahkan dia yang membawa saudara dan saya untuk dekat kepada dia so that he can reaffirm bahwa sungguh that our faith has shown us. To the undeserved, he shows love. To the deserved, he shows compassion. To the undeserved, dia izinkan. The unclean, touch the clean. Karena dengan Yesus, when the unclean, touch the clean. Bukannya clean menjadi unclean, tapi the unclean becomes clean. Tapi dia juga dengan hal yang sama, dia bukan sedang meribuk Atau sedang memarahi orang farisi, kamu gak tahu untuk, no. He was saying, it's all because you think dosamu hanya sedikit yang diampuni. Mm-hmm. Karena engkau kalau mengerti bahwa dosamu banyak diampuni, maka engkau pun pasti akan mengasihi. The giving of the two person is very different. The woman membasahi dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Mencium kakinya, meminyaki kakinya Sedangkan orang farisi ini yang sudah tahu tradisinya bahwa dia harus mencuci kaki Cium di pipi, meminyaki kepalanya, bahkan dia tidak melakukan Guys, if you want do more, then receive grace to the more Kalau engkau ingin menjadi seorang pelayan, seorang hamba Seorang yang begitu penuh dengan kasih Kuncinya bukan dengan peraturan, 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 dan peraturan kuncinya adalah receive love receive love and receive love. Kalau engkau ingin berubah, kuncinya bukan dengan gua harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus lebih baik, saya harus bisa lagi. No, tapi kuncinya adalah receive love. Tuhan bisa memberkati saya kok dengan pace saya. Tuhan bisa kok melakukan hal besar dengan ritme saya. Tuhan bisa kok karena I always come from the undeserved. maka itu, there will be feeling of gratefulness. Makanya Tuhan bilang, siapa yang lebih mengasihi? Boleh tepuk tangan lagi itu sekali lagi. <laughs> saya boleh undang timurship untuk naik. Cerita dari wanita ini, menurut saya begitu indah, kenapa? Karena Tuhan tidak mengusir wanita ini. But God reaffirm, reaffirm about her faith. bahwa benar, engkau adalah orang benar dan engkau sudah diselamatkan. Karena di Yohanes, Yohanes pasal 16, ayat 7-11 dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ketika Yesus sudah mau naik ke surga, dia bilang benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau parakletos yang kita tahu bahwa ini adalah roh kudus penghibur itu tidak akan datang kepadamu parakletos itu dalam bahasa aslinya juga berbicara tentang mediator, tentang counselor tentang advokat, tentang seorang yang mengingatkan terus menerus, makanya dia menghibur, kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang tetapi jika aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu parakletos, roh kudus akan dikirim kepada kita, Jesus is very visionary kenapa saya bilang ini, Yesus itu Tuhan, betul, tapi di dalam bentuk manusia, dia tahu di dalam bentuk kemanusiaannya ini, ada keterbatasan, terbatas oleh waktu, terbatas oleh jarak, terbatas oleh tempat, maka itu dia tidak bisa melayani satu dunia, but his heart is for the whole world, so that's why he need to leave, dia perlu pergi, dan kembali dengan bentuk omnipresent, omnipotent, dan omniscient. Dia perlu datang dalam bentuk roh kudus agar tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh generasi, tidak terbatas oleh tempat, dan roh kudus bisa menjama setiap dari kita. God love us so much, because there are things yang he want to say. Dia katakan di ayat berikutnya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada tiga hal yang diingatkan oleh roh kudus, dosa, penghakiman, dan kebenaran. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa Dan kamu murid-muridku tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Guys I want you to pay close attention to this thing Karena inilah yang roh kudus akan ingatkan Ada tiga hal Yang pertama akan dosa Betul roh kudus mengingatkan dosa Tapi kita harus tahu siapa lawan bicaranya Dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku Yang tidak percaya is called unbelievers The spirit reminding the unbelievers of their sins Bukan dengan hukum, bukan dengan penuduhan Bukan dengan apa? Dia bilang gitu Ya, ya kamu, ya karena kamu berdosa Makanya hidupmu tidak baik Ya karena kamu melakukan begitu banyak kesalahan Makanya hidupmu tidak diberkati So the spirit is reminding the unbelievers of their sins tapi for righteousness atau kebenaran itu dikatakan karena aku pergi kepada bapa dan kamu dia sedang berbicara to the disciples to the believers kamu tidak akan melihat aku lagi but the spirit will remind you of your righteousness kenapa ini penting banget guys karena seringkali mungkin kita pernah mendengar mungkin ucapan-ucapan atau mungkin ada sebuah orang yang menceritakan pengalaman, mereka bilang gitu kayak You ya, tau sih? I bersyukur banget Kemarin roh kudus ngingetin gue akan dosa-dosa gue Agar gue bisa bertobat Pernah dengar seperti itu? Gue bersyukur banget Roh kudus Mengingatkan gue Akan segala kesalahan gue Agar gue bisa jadi lebih baik Kedengarannya benar But that's not the heart of the Abba Suara Bapa hanya mengingatkan Setiap dari kita akan kebenaran kita Dia bukan datang Untuk mengingatkan kesalahan dan dosa-dosa kita Kenapa implikasinya? Contohnya yang paling simpel. Kita pernah mengundang seorang yang mempunyai karunia nubuatan. Namanya Rasal Ames, ingat? Dulu, dulu, sebelum saya mengerti ini semua. Saya ini kan orang penuh dengan dosa ya. Kelihatan ya, hitam semua. Jadi ketika a prophet comes. Seorang yang punya the gift of prophecy. Saya nggak mau didoakan. Kenapa? Saya takut. Dia nanti ngomong semua... Tentang kesalahan saya, tentang kejelekan saya, tentang apa yang baru saya lakukan, tentang dosa apa yang saya baru jatuh. Saya takut, karena kan Tuhan maha tahu katanya. Tuhan tahu segalanya, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Makanya itu saya takut kalau diulangkan. Apa, apa kata dunia di depan orang banyak tiba-tiba, iya kamu ya baru berbuat dosa. Tuhan ampuni, tapi jangan ulangi. Lemes kita. But then I started to understand. for the believers the spirit will never remind us of our sins maka itu Tuhan berkata inilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan umatku bahwa aku akan menaruh tauratku di dalam batin mereka dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka Tuhan bukan lupa akan dosa-dosa kita, Tuhan bukan tidak tahu akan dosa kita, tapi Tuhan memilih untuk tidak mengingat dosa kita kalau dia tidak mengingat lalu siapa yang mengingat-ingatkan kita karena that is not the voice of our Abba Abba never reminding us about our mistakes Bapak tidak pernah mengingatkan kita akan kesalahan kita Bapak tidak pernah mengingatkan kita akan dosa kita kamu nih baru berbuat dosa makanya jangan heran kalau kamu sekarang sakit that's not the work of our Abba that's not the work of my Abba makanya saya selalu bisa berkata kita Tuhan aku adalah orang benar benar saya ini makannya kurang rapi ya kan gak hitung kalori makanya seakan-akan saya pantas orang dunia katakan kamu pantas terima sakit jantung wih Tuhan Yesus karena kamu jarang olahraga kamu makanya semua soto-soto begitu santan-santan, minyak, gorengan ya pantas, gak heran kalau kamu sakit jantung as if like there is a wisdom but there is not a wisdom the wisdom is the spirit will remind us maka itu you are so so because of your faith Your health comes from your faith, bukan dari perbuatanmu engkau adalah orang benar benar tingkah lakumu perbuatanmu masih banyak yang kelihatan salah di mata dunia but that doesn't determine who you are it doesn't determine the blessings of God for us benar kita masih wanita ini benar dia bilang kita orang dunia melihat dia masih berdosa dia terkenal berdosa benar itu yang dunia katakan dan dunia lihat but today God says your faith has sozo you that's why go with shalom pulanglah dengan damai because only righteousness Hmm. hanya kebenaran kita yang Tuhan nyatakan when I remember this I'm set free like never before my Jesus ketika saya di awal-awal pelayanan menjadi seorang pastor capek guys karena saya mempunyai bayangan seorang pastor yang luar biasa itu seperti apa dan saya itu nowhere near cara ngomong saya becandaan saya ya kan? siapa yang pernah ngalamin saya becanda ya kan kita kagetin semuanya tingkah laku saya I am nowhere near so I felt that I'm not worthy I keep condemning myself condemning myself you're not a good enough pastor how can people be blessed kalau you tingkah lakunya kayak gini gimana orang bisa kenal Yesus kalau you sendiri kelakunya seperti ini oh my Jesus orang-orang terdekat kita gimana orang bisa bertobat kalau kamu aja masih begini but ministry of God is never the ministry of condemnation the ministry of our Abba is the ministry of reaffirming our righteousness you are righteous not because of what you do you are righteous because of what you believe of your faith jadi kalau mesti ditanya Pastor Saya jarang olahraga Makan saya masih berantakan Apakah saya masih bisa hidup sehat dan umur panjang In Jesus name You still can Because God has redeemed you from sickness Saya selalu mengulangi kesalahan saya Over and over again Apakah saya masih bisa diberkati Apakah saya masih bisa mendapatkan hidup yang baik Apakah saya hubungan saya masih bisa dipulihkan In Jesus name By your faith, God will sozo you. Tuhan akan memberikan itu semua. So go with shalom. Kenapa saya ceritakan ini? Karena Iblis itu dikenal sebagai the accuser of brethren. Penuduh. Si penuduh dari saudara-saudara. Atau disebut father of lies. Bapak pendusta. Jadi si iblis akan menggunakan segala macam cara Untuk terus menuduh setiap dari kita Bring condemnation Bring guilt feeling Bring shame Membawa malu Terus dan terus dan terus Tapi kalau kita tidak bisa membedakan Kita berpikir ini suara bapa. Lama-lama kita berpikir ini identitas kita Dulu saya waktu di Singapura Saya waktu sekolah di Singapura Saya suka nongkrong di MRT Station, Orchard MRT Station Yang pernah di Singapura mungkin tahu Di Orchard MRT Station itu ada sebuah toko buku bernama popular toko bukunya legenda karena dari dulu sampai sekarang masih ada. Nah, dulu saya sama teman-teman saya, saya belum bertobat ya, belum kenal Yesus. Jadi ampunilah saya. Tapi saya belum bertobat waktu okay. itu. Jadi saya dulu sama teman-teman suka jongkok di depan toko buku itu. Tahu nggak ngapain? Kalau ada cewek cakep. Ciubuh, ciubuh. Ciubuh. Je banget deh. Aduh. Udah katanya udah kayak abeng. Tapi ada hal yang menarik, guys. Ada wanita-wanita Dia bilang, apaan sih? What are you doing? Don't say that, Marah-marah lah. Wih, kita kan iseng. Ini cewek-cewek marah. Kita diam gak? Ya enggak. Ya kita semakin semangat. Karena dia ngerespons. What's wrong? You're pretty what? Of course lah, you're coba what? Gak ada salah dong kita ngomong. Wah semakin semangat kita. Tapi ada wanita-wanita yang kita kayak gituin. mereka somehow seperti budak sesat guys lewat aja, padahal kita yakin ini pasti denger, karena semua orang ngeliatin kita, kita yakin dia denger, tapi somehow dia kayak selective hearing budak sesat, dia jalan aja gitu ngobrol sama temannya kita mati gaya guys why am I telling you this the devil will not stop condemning you the enemy will not stop putting guilt feeling in you. Tapi if we can just do a selective hearing, kita memilih, this is not the voice of my abah. jadi I tidak akan peduli dengan suara you. You can continue, and you can keep saying, but I will choose to keep ignoring you, over and over again. Tapi setiap kali Bapak berkata, Chong. You are the righteousness of God. I will lean into my ear. I will lean in my heart towards Him. I am the righteousness of God. Chong, you are blessed. You are loved. You are favored. Abba, yes, repeat that again. Tapi kalau the devil bilang, kamu gak pantas, kamu gak layak, kamu ini gak berhak, kamu ini kotor, kamu ini gak bersih, kamu ini gak benar, I will ignore. I will choose not to listen. Because my Abba, is not doing a ministry of condemnation. is doing a ministry of affirming my righteousness. Maka itu yang terakhir akan penghakiman, judgment. Karena penguasa dunia ini the devil telah dihukum. The spirit, oh my goodness. Roh Kudus terus-menerus mengingatkan musuh kita, kamu ini udah nggak ada tempatnya di sini. Kamu ini udah dihukum. Kamu ini jangan ganggu anak saya. Leave my kids alone. He will keep telling. Yang salah itu kamu, bukan anak saya. Yang salah itu kamu. So stop messing with my kids. Today I want to tell you this. You are beautiful. You are loved. You are favored. You are blessed. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena apa yang kita terima. kita dari Yesus Yesus mati di atas salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita agar setiap yang percaya dengan iman maka kita akan dipanggil sebagai anak dan kita bisa memanggil dia Abah sebentar lagi kita akan nyanyi lagu Alabaster Heart Alabaster Pualam I think this is just a cry of my heart The more I'm forgiven, the more I wanna give. The more I receive, the more I wanna give. Malam semalam, saya tiba-tiba demam. Wih, demamnya seru. Angetlah panas. Terus radang tenggorokan gitu. Kayak sakit banget. Saya baru ngobrol sama Aldi sama Magis. mereka nginep di rumah semalam. Saya baru bilang gitu kayak kadang kita ya Tuhan bakal cover lah, bakal multiple. Pokoknya ngolong deadline kita gitu, tiba-tiba malam demam gitu kan. Seperti biasa ya. Mungkin dulu kita diajarkan, mungkin ah nggak tahulah lah. Tapi The Voice kan langsung nggak berhenti ya. Kamu sih nggak makan yang benar. Tahu besok mau pelayanan. Kayak gini gimana? Kamu sih bukannya jaga kesehatan. Kalau kayak gini masa bisa Lasmi nanti tiba-tiba cancel. Terus siapa yang khotbah? Kamu sih, uy. kayaknya banyak terus banyak tuh. Always me, 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 me and me. Salah mulu gitu. Happy thank God. I am roti rati kudus. I am anggur perjamuan kudus. I believe God is never about me from the beginning. Tidak pernah apa yang saya lakukan sempurna dari awalnya. It's always about my weakness and my undeservedness. But yet your faithfulness yang stand alone and stand strong in my life. it was never about my faithfulness it was always about your faithfulness hari ini set free aku berdoa ada kebebasan di tempat ini aku berdoa ada setiap belenggu setiap tuduhan setiap penghakiman setiap perasaan bersalah yang bahkan mungkin sudah menghantui kita sekian lama ya gak sih pernah gak sih dihantui yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan waktu SMP waktu kecil waktu SMA Terus menghantui kita. Today I want to reaffirm you that is not the ministry of our Abah. Karena Abah akan selalu bilang, You are loved, You are beautiful, You are perfect, You are worthy. In Jesus mighty name.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini, Saudara dari podcast ini. Thank you so much, Saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, saudara. Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family, saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media saudara dan jadilah terang, saudara. hope